0: La oss igjen samle oss i bønn. Kjære Jesus, nådige Gud, vi takker dig for denne dagen som du har gitt oss. Takk for livet du har gitt. Takk for frelsen som du har betalt så dyrt for. Takk at vi alltid kan komme till dig med våre synder, vår smerte, vår takk og vår glede. Vi lägger samlingen här idag i dine händer och takker dig for at du är god og at din nåde varer til evig tid. Du vet det som jeg har forberedt här som tal i dag, og jeg om at det må være etter din vilje. Amen. Denne søndagens hellige evangelietekst läser vi hos evangelisten Lukas i det 18. e kapitel Og vi läser fra vers 1. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, Får jeg hjelper denne enken til hennes rett.» «Siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i syne på mig. Och Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommer sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt? De som roper till ham dag og natt, er han sent till å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rätt og det snart. Men når menneske sønnen kommer, vil han da finne troen på jordet.» Dette var ordene hellige, far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Teksten denne søndagen handler altså om bønn. Det ser vi i det første vers, at vi alltid ska be og ikke miste mote. Der har vi to momenter fra Jesu munn om bønn, som vi kan se litt på i dag. Be alltid og bli ikke motløse. To utsanger som nok rører noe i alle og enhver av oss. Hvem kan be alltid få ikke bli motløs? Så kan vi spørre oss dette. Hvorfor ber vi egentlig? Hva ber vi om? Og vad er bønn egentlig? Viktige spørsmål som kan ha forskjellig svar. Alt etter vem vi spør. Og så er det viktigste alltid at vi går til bibeln og ser hva ordet sier oss om denne saken. Den som lider av en sykdom vil stadig kunne be om dette om helbredelse, og det ligger langt fremme i bønnelivet. En noen av hens nære og kjære syke eller borte fra Gud, vil bønne om helse og frelse for den eller de være noe man helt naturlig legger frem for Gud. Kanskje truer, økonomiske vansker, arbeidsledighet, relasjoner kan være vanskelige i familie, på jobb, i menighet, og så vidare. I det hele tatt vill jo alle slags vansker, problemer og sorger vi opplever være en selvsagt del av vårt bønneliv, og noe man stadig minner Gud om. Man ber Gud om en inngripen, en løsning, och så tänker man kanskje, om bare dette var ordnet, så ville allt bli bra. Och så glemmer man kanskje, ja, jeg kan bare se på meg selv, så glemmer man å takke, Takk for allt det man har fått. Det blir så lett selvfølgelig alt det vi har runt oss. Men mange mennesker i vår verden har ikke mat på bordet. De lever i sult og fattigdom. Flykter med livet som insats og drepes i krig og uro. Og stadig flere drepes rett og slett for det at de tror på Jesus. Vi som bor i Norge har mye å takke Gud for, for Gud har velsignet oss til denne dag. Men altså, be alltid, sier Jesus. Altid. Det hører så voldsomt ut om man føler umiddelbart på en dårlig samvittighet. Det er det så mange andre ting man skal gjøre gjennom en dag. Man har det travelt, og det å sette av tid til bønn er vanskelig nok i sig selv. Og så blir det kanske bønn før man sovner om kvelden. Men var med å be i bilen eller på bussen når man går på tur eller lignende? Det er mange her som gjør det og ikke trenger noen påminning om det. Vi lærer mye av Jesus selv om bønn. Det er han som har gitt oss Fader vår, og han sier i Matteus 6 at slik skal dere be. Og så kommer bøn som vi kjenner som Fader vår, selv om det nå har en endret begynnelse, og begynner med vår far. Han sier også hvor vi skal be, i vårt lønnkammer. Altså, alene sammen med Jesus, uten noe som forstyrrer vårt sinn og vårt tanke. Å finne et slikt sted er ikke alltid så enkelt. Men Jesus vil ha frem dette, at vår omgivelse er så lett påvirket og forstyrrer oss. Og når vi faller til ro, så blir det lettere å dvele ved og konsentrere seg om bønnen. Om ikke vi har denne ro, så vil det lett kunne bli overfladisk og så sågar mekanisk. For bønn er fortrolig samtale mellom menneske og Gud. Ingen teknik som på magisk måte gjør at vi kan styre Gud i vår retning. En annen lærdom som vi kan trekke av Jesus når han ber, er hans bønn i gittsemane. Han er i angst og nød, for han vet vad som venter. Piner den fysiske smerten, spotter fornedrelsen, og til sist et fortvilet rop om hvorfor Gud har forlatt ham. Og så død. «Om det er mulig, så la denne kalt gå mig forbi», ber han. Men så ser han, «Ikke som jeg vil, bare som du vil». Han satte sitt liv in under Guds vilje, og ville bare gjøre det som Gud ville han skulle gjøre. Det er den sterkeste, modigste og samtidig den mest ydmyke bønn et menneske kan be. Når man har lagt alt frem for Gud, alt man ønsker sig og trenger, og så legger jeg til dette, bare som du vil, Gud. Da legger man alt sitt eget til side, i trygg forvisning om at Gud vet, og at hans vilje er bedre for mig enn min egen vilje og mine egne ønsker. Så tar jeg med det verset som vi nettopp sa, det første verset som Vidar Kristiansen har skrevet. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen «Gla din vilje skje». For egenviljen blander sitt eget ønske inn, og ovenfor Guds tanker er viljen ofte blind. Men Herre, gi mig motet til å be, la din vilje skje. En flok samles her i kirken før Guds tjenester og møter til bønn. Takk til dere for den tjenesten som dere står i. Den er en tjeneste som ingen må tenke lite om. Bønne er som å puste, sies det. Den kristne ber for å være i livet, åndelig talt. Det er et godt bilde, for pusten vår går helt naturlig uten at vi behøver å tenke på det eller planlegge det. Den går av sig selv. Det er mye lettere å puste enn å la være å puste. Man kan ju bara prøve. Og derfor er vår bønneliv enkelt og en helt naturlig del av det å være en kristen. Og ja, det behöver slett ikke å være komplisert i alle fall. Ikke vanskelige eller fine formuleringer. Ikke teologiske funderinger, men kun to tomme hender som strekker sig i tillit mot Jesus som barnet til sin far eller mor. For vi har en far som vet hva vi trenger til, sier Jesus. Og bønn uten ord, sågar, snakker Paulus om. I romerne 8 leser vi, På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Den ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Ja, selv ånden sukker og ber for oss når vi ikke vet hva vi skal be om. Det er den hjelpeløsesbønn som når Guds hjerte. Vi kan helt ha mistet troen på vår egen kristendom, vår trosliv. Vi kan se at gamle synder kommer tilbake om og om igjen. Nederlagen er mange. Det seirende kristenliv er bare en fjern tanke, som ser ut til å gjelde andre, men ikke mig. Når man er der og føler sig i et åndelig mørke og kraftløs, så kan man be «Se i nåde til meg, Jesus, for han vet». Intet er skjult for ham. En skremmende og kanskje litt usannsynlig tanke, men han gir nåde og tilgivelse. Du og jeg, vi husker våre synder, men Gud glemmer dem. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan vi få denne kjærlighet og nåde av Gud som er hellig? Jo, vi ber Jesu navn. Det eneste navnet som gir oss dette, nåde og frelse. Intet annet navnet gitt oss enn Jesu navnet. I dette navnet har vi allt vi trenger, og mer till. til. Intet av vårt eget hører hjemme i bønnelivet. Ingenting av våre gjerninger eller at tjeneste kan holdes frem for ham, som en slags betaling eller for å bli gjør av ham. Nåden er forintet. Vi får den for ingenting uten gjerninger. Ellers var det jo ikke nåde. Det er jo derfor toller en bønn høres og er rettferdig, men fariseren ikke. Fortellingen om disse kommer rett etter vår tekst i Lukas 18. Fariseren ber, «Jeg faster og gir tiende.» Og han holder dette opp Gud som bevis på at han fortjener allt det som Gud kan gi. Gud vil ikke ha slikt. Tolleren, han har bare sine synder å vise til. Og det vil Gud ha. Som vi tror, slik ber vi, heter det. Og troslivet og bønnelivet hänger klart sammen. Men hva da når våre bønner er ubesvart og vi føler at vi venter og venter uten at noe skjer? Hva man kan så godt oppleve at Gud sier nei. Hva da? Paulus forteller om denne satans engel som slår ham, og tre ganger ber han om dette, at han må bli fri fra det. De fleste mener at Paulus leder av en sykdom, men Gud svarte Paulus, min nåde er nok for deg. Han fikk altså som svar fra Gud dette, at nei, jeg tar ikke vekk denne lidelse, den skal du bære med deg videre i livet. Så har vi årsaken til dette i andre kor kapittel 12. Der sier Paulus at det er for at jeg ikke skal bli hårdmodig. Gud holdt ham ner i ydmykhet ved hjelp av denne lidelsen han hadde, og at kraften fullendes i svakhet. Paulus' lidelse gjorde ham svak, altså. Det er kanske ikke en så vanlig måte å se Paulus på. Kjempen og trosfelten, apostelen som blev så mektig brukt av Gud. Han skulle være svak. Han skulle være svak. Og så fikk han altså noe som var enda større. Han fikk nåde. Og så skal vi aldri gjøre den kortslutning at syke mennesker trenger sin sykdom på grund av stolthet eller som straff. Det er en teologisk kortslutning, og sier vi slikt kan vi gjøre stor skade. Men en menneske som har sagt at denne sykdom har bragt meg nærmere Jesus. Og når bønnesvaret uteblir, så kan livet bli vanskelig. Det kan bli håpløst. Det kan gå så sågar på troen løs. Hører ikke Gud min nød, bryr han sig ikke. Jeg finnes der i det hele tatt en Gud. Vi leser jo om hvordan Jesus vekker døde med bare tre ord. Lazarus kom ut. Så kunne han väl hjelpe mig også. Det er så enkelt for ham. Sikkert er det i alle fall at mange mennesker har behov for helbredelse. Og på møter der helbredelser er lovet på forhånd, så strømmer mennesker til. Så går man hjem fra slike møter, like syk og med litt mindre pengar på konto. The healing business er en milliardige kjeft og en hånd mot Jesu navnet. Jesus brukte ofte lignelser for å forklare sitt budskap. Ofte var ikke disse lignelsene direkte lette å forstå. Og så må man vel si et tilfelle også her. I en by var en dommer som ikke fryktet Gud», begynner han med. Det er altså et verdslig bilde han bruker, og vi kan ikke overføre dette bildet på hvordan kristenlivet er og skal være, i og med dette som sies at dommeren ikke fryktet Gud. Vårt samfunn styres av mange forskjellige institutioner Domstolen er viktig i så måte, og den som dømmer der skal være rettskaffen og ærlig. Om vi kunne ha mennesker som frykter av Gud i disse stillinger, vil det være til stor velsignelse for Norge. Men jeg er redd vi er langt fra det i dag. Men denne dommer har altså en sak han skal avgjøre, der den ene part plager livet av ham. «Hun kommer til å fly i syne på mig, tenker dommeren. «Han er redd for å bli utsatt for vold, og dermed gir han henne rett. Han frykter for sitt liv, og dermed får kvinne som hun vil ha det.» Å true mennesker for å få sin vilje, en teknikk gammel som menneske selv. Selv om vi kanske tenker at bestikkelser og korrupsjon er mest brukt. Og så bruker Jesus denne lignelsen som ett motstykke til hva Gud gjør og hvem Gud er. Det er altså ingen sammenligning, men motsetningen så kommer frem hos Jesus. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til sin rettssier han? Når den jordiske domstolen fungerer slik at man kan vinne frem med uhederlige metoder som trusler og bestikkelser, hvor mye mer vil ikke den rettferdige Gud sørge for at rettferdighet skjer fyllest? Han skal sørge for at de utvalgte får sin rett, og det snart sier Jesus om Gud. Og de utvalgte, ja det er de som har tatt sin tilflukt til en korsfestet frelser. Ingen fler, ingen færre. Det er et løfte som vi kan stole på. Den dag dommen skal utsies over denne verden, blir det en rettferdig dom. Ingen kan bestikke, true eller manipulere Gud slik at man får sin egen vilje gjennom, og man får den dommen man vil ha. Og rettferdigheten blir gitt oss i dette, at vi har fått del i en fremmed rettferdighet, brakt til veie for oss ved en korsfestet frelser. En rettferdighet som ikke bygger på noe i oss selv, takk og lov. Men i Jesu personing, den som ikke tar sin tilflukt i det, må selv svare for sitt liv på dommens dag. Og når man måles mot Guds hellige lov, kan ikke et menneske bli stående. Og når Jesus har undervist om dette, som har med dommens dag å gjøre, faller det ganske naturlig at teksten vår slutter med utsangene. Når menneskesøn kommer, vil han da finne troen på jorden? Det ligger en trist erkjennelse i dette spørsmålet. Det er kanskje ikke et såkalt retorisk spørsmål, men det ligger et nei som svarer. Tänk det om det ikke finnes et eneste troende menneske på jorden når Jesus kommer. Kan vi se det for oss? Jeg syns det er vanskelig. Man kan det ha sammenheng med bønn, siden det er tema i Jesu lignelse? Vil bønnene opp til Gud ha stillnet, og ingen på jorden ber det ham lenger? Eller er bønn blitt slik som kvinnen i eksempelet viser oss? Guds folk tror seg å inneha en slik autoritet at de kan fortelle ham vad han skal gjøre. Kommandere Gud, rett og slett. Her er mange spørsmål som kan stilles, og jeg tar ikke på mig å svare på dette. Det kan bli spekulationer, men sikkert er det at for hver dag som går, så er vi en dag nærmere Jesu gjenkomst. Men det vi kan slå fast og holde frem som sant og rätt, er Jesu ord om at den som kommer til meg vil jeg ikke støte bort. Kom til Jesus. Det blir oppfordringen og sakens kjerne. Det er centrum i bønnelivet og kristenlivet. Og dette, vær ikke bekymret for noe, men legg allt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med bønn og takk, slik det står i Filipperbrevets fjerde kapittel. Vi lever i fallets verden, der den siste fiende døden er en realitet for oss alle. Beste foreldre, så ja, sågar barn dør. Det er de vilkår vi lever under her i verden. Og slik vil det få bli til Jesus kommer igen. Mens vi venter på det, vil vi be til ham. håll oss til ham og tro ham. I sann forvisning om at denne verden har en begrenset tid og at en gang kommer dommen. «Da er det ingen tårer mer», slik det står i åpenbaringen 21. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» Om bønnelivet er tørt og vanskelig, om livet er fylt av motgang og smerte, hos Jesus er vi trygge, hos ham har vi fred, og ingenting kan rive oss ut, av hans naglemørkede hender. Amen.